0: Tá Olá, ouvinte do Escuta Ciência. Hoje nós estamos com um diálogo rápido, um bate papo bem rapidinho, para falar de um aniversário dessa semana. Sério, tem alguém fazendo aniversário essa semana?
1: Será que é o meu, Letícia?
0: Bom, também, né? O seu, o seu já passou, o meu já passou, <risos> o meu já faz muito tempo. Mas você foi essa semana. Mas também tem o aniversário de outro cientista um cientista muito importante, que criou algumas regras da química, que criou também é, algum tipo de vidraria que a gente usa muito na química e, e que meus alunos lá que fazem aula de bases analíticas comigo sabem muito bem que vidraria é essa, é a única coisa que eu espero deles. Quem é mesmo esse cientista, Júlio?
1: Quem está fazendo aniversário agora dia 28, ou estaria se estivesse vivo, é o Richard August Emil Maia. Aniversário? Parabéns, parabéns, para
0: você!
1: Parabéns, você! Parabéns, você! Parabéns, para você! Parabéns, você! Então, não é só o nome daquele frasco, com aquele formato bem conhecido. É também o nome de um cientista, e é sobre ele que a gente vai falar hoje no Escuta a Ciência.
0: Sim, eu sou a Letícia Sarturi, né? que eu não me apresentei, mas você já conhece. Para quem não conhece, eu sou a Letícia Sarturi.
1: E eu sou o Júlio Ponce, vamos falar sobre esse cientista, saber mais sobre a carreira dele, além do frasco pelo qual ele é conhecido?
0: Vamos lá então, bora! E aí,
1: bora? Hã? Hum? Bora!
0: O Erlen Mayer foi um cientista alemão, que foi muito importante, não só para química, mas a gente também pode dizer que ele foi importante especificamente pra química farmacêutica, que é, vamos dizer assim, o, a área maior que eu e o Júlio viemos, afinal nós somos farmacêuticos. Uhum. E todo farmacêutico tem um pouco de químico também. E ele desenvolveu muitas descobertas ao longo da sua vida. E a gente vai falar um pouco, então, dessa vida de Erlen Mayer e falar também aí dessas descobertas. Primeiro, é importante dizer, Júlio, que ele se matriculou inicialmente para cursar Medicina e aí depois uhum. que ele acabou indo para a Química, você sabia disso?
1: Não sabia, mas faz bastante sentido. As contribuições que ele deu, apesar de influenciar em toda a Química, a gente sabe que a Química... Quando aplicada a um sistema biológico, vira bioquímica e tem uma importância gigantesca na medicina. Então, ele mudou ali de graduação, mas não saiu dessa grande área, né?
0: Sim, sim, porque a gente tem ali áreas muito relacionadas, né? Ele acabou se dedicando, então, ao longo da vida, mais à química farmacêutica, porque foi onde ele, ele decidiu ter essa dedicação, né? Então, ele foi um, um, um químico que foi importante especificamente para essa área. Ao longo, então, da vida de Meyer ele foi se encantando com algumas coisas dentro da área da química, mas especificamente da química farmacêutica, então, quando ele estava estudando, ele foi, então, sendo direcionado para ir para essa química farmacêutica, justamente porque ele foi se encantando com palestras de um professor que levou ele para a química. É o Justus von Liebig. Você sabia disso também, Júlio?
1: Essa parte eu não sabia. Mas eu sei que ele trabalhou com outra pessoa muito importante, eu não sei se você se essa informação tem aí nas suas anotações. Logo depois do doutorado, ele foi trabalhar com Robert Bunsen, que foi o responsável pela criação do bico de Bunsen. Então é engraçado que ele e um dos orientadores de trabalho convivem ainda juntos no laboratório até hoje.
0: Olha só que legal, o bico de Bunsen junto com o Erlenmeyer. Inclusive, é, tem gente que usa o próprio bico de Bunsen para aquecer a bundinha do Erlenmeyer. Ai, que
1: <risos> Bom.
0: Então, ele trabalhando com Bunsen também desejava lecionar e como os associados de Bunsen não tinham ainda permissão para receber alunos particulares... Com a ajuda da esposa, ele acabou convertendo um galpão em um laboratório particular. Olha só que interessante. Já pensou em ter um laboratório particular? Olha, eu vou te falar um comentário, um parênteses aqui que falar em laboratório particular. Hoje eu estive no centro de São Paulo que eu tive aqui no Poupa Tempo e eu acabei vendo um lugar de <risos> essências e encontrei nesse lugar de essências para colocar, dar um cheirinho em casa, né? Encontrei o quê? equipamentos e coisas para laboratório, encontrei beakers. Beakers. Aí eu falei: "Nossa, chegou o momento uhum. da minha vida. Chegou o momento que eu vou comprar becker para minha casa e vou usar como copo". E aí eu fiz isso. <risos> Comprei beakers nesse lugar e trouxe quatro beakers para usar para fazer um drink, né? Fiz isso. Fiz isso só só para dizer que a gente tem essas essas ideias malucas assim de vez em quando. Então, eu tô quase montando meu laboratório particular. Não é um galpão, mas é quase um laboratório particular.
1: <risos> Bom, cozinhar e fazer drinks tem muito a ver com química, então, certamente, não tá fugindo aí da, do conceito de laboratório, né?
0: Sim. O Erlein Meyer, então, começou a ser influenciado por um outro pesquisador, por um outro cientista. E aí, ele foi se direcionando, então, mais pra essa área que trouxe tantas descobertas pra ele. Você sabe que cientista é esse? É em julho.
1: Esse eu sei, é o August Kekulé. Foi as pessoas talvez com o nome não reconheçam, mas ele foi o primeiro a propor aquela estrutura do benzeno, né, que quando a gente estuda química a gente vê que tem as duplas ligações alternadas, né, que formam ali uma estrutura de ressonância. Ele foi um dos primeiros que falou que os átomos de carbono conseguiam fazer mais de uma ligação. Né? inclusive mais de uma ligação entre si, quer dizer, né, ligações duplas e triplas. E é interessante porque isso vai influenciar muito o trabalho da Ellen Meyer na regra que ele propôs depois.
0: Sim, essa regrinha aí que a gente vai falar e que você vai ajudar o ouvinte a lembrar de química orgânica é, lá do ensino médio que estudou para passar no vestibular ou é, que tá estudando ainda, né? Porque a gente uhum. também tem ouvinte que tá fazendo ensino médio ainda, viu? Acredite, <risos> temos pessoas de todas as idades. <risos> Bom, o Erlen Mayer, ele foi contratado depois, com o decorrer do tempo... Né, ele foi se engajando nesse desenvolvimento aí de estudos da área de química molecular, né, da, da química orgânica, e aí ele foi contratado como professor titular em uma universidade, em Munique, na Escola Politécnica de Munique. E esse Uau. cargo, ele foi até se aposentar, né?
1: É interessante a gente olhar, né, uma uma reflexão sobre a carreira, né? Que ele não parou num lugar só, ele escolheu uma graduação e depois mudou de ideia. E foi um cara que revolucionou o mundo da química. Acho que serve de lição para quando a gente está um pouco frustrado, né, com os nossos caminhos, que as coisas, às vezes, podem reservar surpresas boas e a gente consegue chegar onde a gente quer com, com dedicação e com bastante estudo, né?
0: Sim, é, assim, a gente vai falar das descobertas dele, porque é importante isso, né? É, mas uhum. é importante falar também que ele teve um filho, né? Antes da gente falar da, dessas descobertas, é importante <risos> falar que ele teve um filho que também acabou se direcionando um pouco para essa área, né?
1: Exatamente. Deixa eu olhar aqui o nome dele, porque o nome dele é longo. É o Friedrich Gustav Karl er Emil Erlemaier. É, e tem até uma síntese de, de aminoácidos e as lactonas que tem esse nome, Erlenmeier-Piochel, que acho que é o, o outro é, pesquisador que participou junto. Então, quer dizer, a química e a genialidade estava aparentemente no sangue. E é interessante que o próprio Friedrich teve um filho também chamado Hans Erlenmeier, que também era químico. Então, parece aí né, aquela é, herança de família trabalhar dentro dessa área
0: sim, Olha, com certeza, na geladeira da casa deles, nem tinha geladeira, mas assim, na geladeira da casa deles, o ímã de geladeira era uma tabela periódica, viu? Eu consigo imaginar isso. Olha, é, não, mas eu já fui numa casa de químicos, um casal químico, que a, a geladeira tinha esse ímã de tabela periódica, foi aí que eu me inspirei. <risos> Bom, uma então descoberta muito interessante que criou a regra, né? A regra de Erlen Meier é muito complexa para a gente falar em detalhes, mas a gente vai explicar. Mas é importante uhum. também a gente falar que essa regra de Erlen Meier é importante para a área de bisosterismo, que seria o quê? seria estudo das moléculas na intenção de tentar prever alterações moleculares ali entre os átomos que podem gerar até moléculas tóxicas, por exemplo, para os fármacos. É, uhum. Hoje em dia, a gente tem muita atenção em cima do dos fármacos, né, porque muitos fármacos podem ter modificações dentro do organismo por conta da metabolização e gerar moléculas tóxicas no organismo. E por isso, esse tipo de, de estudo, conduzido por Ellen Meyer fez com que a gente tivesse muito conhecimento a respeito dessas alterações que podem acontecer no, nas moléculas orgânicas e que podem originar novas moléculas. É o caso, então, dessa regra de Erlenmeyer, que afirma que os álcoois, que são grupos de moléculas orgânicas, que tem ali uma hidroxila ligada diretamente a um, um, um átomo de carbono, com ligação dupla, né, um, um carbono que está com ligação dupla, ele vai virar um aldeído ou cetona, que são outros grupos de é, moléculas orgânicas, e aí a gente pode dizer o quê? Como que a gente pode explicar isso? Por que que o álcool pode virar aldeído ou cetona?
1: Porque o oxigênio que tá ali... Ele é muito fominha por elétron, né? ele gosta de puxar essa ligação para ele Então aquela ligação dupla que o carbono está fazendo com um outro carbono Ela é desestabilizada pela proximidade com esse oxigênio Que vai tentar puxar mais uma ligação para si Então o que acontece? Aquela dupla ligação que o carbono tinha com outro carbono Passa a ser uma dupla ligação do carbono com o oxigênio Que é justamente o que define o que é uma, um aldeído ou uma cetona. Né? Isso é muito interessante porque às vezes a gente tem biotransformações, a gente tem reações que formam esses enóis que a gente chama, né? os carbonos com dupla ligação ligados a uma hidroxila, ligados a esse oxigênio com oxigênio ligado a ele. É, e o que vai acontecer é, essas moléculas não vão ser estáveis dessa forma elas vão se converter a aldeídos e cetonas e podem perder justamente o efeito que a gente pre, é, iria prever se ela se mantivesse como um álcool né? então olha que importante né? a gente conseguindo entender como aquela molécula ela vai se comportar né? como que ela vai entrar num equilíbrio ali e vai virar uma outra né? muito bacana, muito importante essa regra de Allenmeyer.
0: Nossa, é, foi uma contribuição muito grande até hoje, em aula de bioquímica a gente usa alguns métodos para determinação de aldeído e cetona, a gente explica isso, então alunos, por exemplo, que fazem hoje curso de graduação na área da saúde, quando tem bioquímica acabam estudando um pouco disso também, mesmo que não seja química orgânica. Uhum. e outras descobertas que foram muito interessantes é por exemplo o fato dele ter elaborado métodos para determinar quantidades de é, leucina, tirosina é, e isso é muito importante até hoje a gente utiliza métodos assim até hoje para determinar então quantidade de desse tipo de molécula que está formando que forma proteínas por exemplo e isso ajudou a gente na bioquímica. Porque uhum. a bioquímica nada mais é do que o estudo dessa química do nosso organismo. A bioquímica estuda como os seres vivos utilizam moléculas químicas para produzir energia, como que os seres vivos degradam as moléculas químicas que vêm dos alimentos, as moléculas que estão que vão sendo formadas no organismo. E isso, essas descobertas como essa, é, são importantes para a gente entender, para a gente é, fazer quantificação de várias moléculas que estão presentes no nosso organismo. Então, na bioquímica também tem aí uma contribuição muito grande de Meyer.
1: Uhum. Ele também fez alguns outros trabalhos, né? Ele fez é, avaliações da natureza de alguns compostos que é, são relacionados ao glicerol. Ele é, estudou a ação do, do glicerol reagindo com outras substâncias, né? Com o ácido hidro e é, se transformar em, em outras conseguiu determinar quais que eram os produtos, ele conseguiu isolar ácido glicólico de é, uvas não maduras, né? uvas ainda verdes, e a gente pode pensar, ah, mas isolar uma substância de uma fruta não é algo tão difícil. Talvez hoje em dia não, mas a gente tem que lembrar que isso foi ali em meados de 1860, por aí, né? muito tempo atrás, mais de 170 anos atrás. Ele conseguiu sintetizar o oxalato de sódio, aquecendo é, formiato de sódio, conseguiu fazer uma reação de hidrólise de éter para álcool, sintetizou o ácido fenilático, conseguiu preparar o ácido pirúvico destilando ácido tartárico é, e, entre outras coisas, né, ele foi um, um químico muito prolífico. Né, ele conseguiu desenvolver várias coisas que hoje em dia a gente considera que são óbvias, né? Porque a gente já tem um conhecimento das estruturas moleculares muito mais profundo, mas que para um é, pesquisador ali no, no meio do século XIX ele realmente desbravou o mundo da química com uma qualidade raramente vista, né? E realmente ganhou um, um, um nome de destaque. E esse nome de destaque deu o nome para o frasco, né? E, e, e esse frasco tem uma importância muito grande, né? Aquele formato não é acidental o que você acha do, do frasco, Letícia?
0: Nossa, esse frasco aí que meus alunos olham dentro do laboratório e chamam de garrafinha coisa assim é um frasco que tem um formato cônico, né e, e tem um gargalo assim, meio altinho é o frasco Erlenmeyer e esse frasco é muito importante dentro do laboratório, porque a gente usa pra um monte de coisa. A gente usa o frasco, por exemplo, pra fazer um café... Não, mentira, gente. Não, pra fazer um café a gente não usa, tá? Não. A gente usa o frasco pra fazer um processo que a gente chama de titulação é muito bom para fazer esse processo de titulação, porque a gente consegue gotejar uma substância, um líquido sobre o outro dentro desse frasco, porque ele tem ali um gargalo de proteção. A gente consegue agitar soluções, então no preparo de soluções é muito bom, é um frasco muito funcional para isso, porque a gente consegue segurar no gargalo dele e ficar fazendo movimentos circulares para misturar soluções. A gente consegue fazer reações dentro desse frasco, porque esse gargalo também acaba protegendo ali quem está próximo, quem tá executando determinada reação, porque é, pode espirrar alguma coisa, né, pode, então, sair ali de dentro do frasco gases também, e aquele gargalo acaba protege protegendo, então, a pessoa que está manipulando. E além disso, é possível guardar soluções dentro desse frasco A gente pode ali vedar a boca do frasco E guardar soluções Preparar meios de cultura também No laboratório de microbiologia Também são preparados nesse frasco Olha só um frasco, mil e uma utilidades. Se eu tivesse um, eu colocava com água dentro da geladeira.
1: <risos> e é interessante, né, que esse formato, ele se diferencia, por exemplo, de um tubo de ensaio, né, que ele é cônico, ele é, ele é fino, né, e ele vai encher muito rápido, não tem uma, uma zona de contato muito grande, como tem o Erlenmeyer, por ter é aquele formato com o fundo mais largo... E ele não é como um becker, né? porque o becker, ele tem a mesma largura na extensão toda do, do frasco e justamente como você bem falou, se a gente vai fazer uma reação que pode ter algum aquecimento, algum tipo de vazamento ali, a gente não tem essa proteção que esse tipo de frasco oferece. Então toda vez que os alunos ou qualquer pessoa que trabalhe com, com química entrar no laboratório e bater o olho nesse frasco, saibam que por trás disso tinha um cientista brilhante que fez muitas outras coisas, mas que hoje em dia dá nome a esse frasco que tem aplicação em praticamente todas as áreas da química
0: exatamente, a gente olha um, um cientista que deu o nome para um frasco, a gente acha que só isso que ele fez na vida né é. mas assim, tem muita coisa por trás, mas pelo menos se derem meu nome, a um frasco, eu já fico feliz <risos> o <sabe>? frasco Sarturi <risos> frasco Sarturi já fico feliz. <risos> muito bom olha só como tem muita coisa por trás da vida de um cientista Bom, eu espero que um dia alguém faça a nossa biografia, Júlio, de um jeito assim <risos> bem divertido E que as pessoas possam, ao mesmo tempo que conhecer a nossa história Possam também rir um pouco das coisas que a gente fez ao longo da vida
1: <risos> é, Eu acho que vai ser difícil a gente Bom, competir mas... com um cara tão prolífico quanto o Erlenmeyer Mas a gente pode sonhar um pouco, né?
0: ah é, tá difícil, tá difícil mesmo mas eu já tenho uns beckers aqui em casa que eu comprei hoje, então já vai dar pra começar <risos> o meu galpão aqui que vai virar um laboratório particular muito bom <risos> Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, meio informal, meio improvisado. Vocês não vão ficar sem episódio essa semana. Tem episódio atrasado, mas chegou, viu? Isso aí. Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, pessoal.